0: HUBNĚTE ZDRAVĚ Pěkné stále ještě dopoledne a než dovršíme času oběda, probereme přílohy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
1: Dobrý den. Když mi Patrik poslal e, téma, že mám určit deset příloh, tak ideálních. Jsem, ideálních dokonce deset, tak jsem se vyděsila, protože jsem řekla, to snad dám. Ale nakonec jsem zjistila, co všechno jsou přílohy a to se dozvíte hned za chviličku.
0: Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. Patrik rozhnal vás zdraví ve studiu, doktorka Kateřina Cajtamová. začíná seriál Hubněte zdravě a dnes budeme řešit jídlo, budeme řešit ideální přílohy. Takové zadání dostala i paní doktorka Cajtamová. Jenom zopakujeme v rychlosti, proč jsou ty přílohy pro nás tak důležité?
1: Tak většina příloh jsou dodávání sacharidů, což je rychlá složka naší energie. A sacharidy je něco, čeho potřebujeme 120 gramů, tedy my potřebujeme čistě náš mozek potřebuje 120 gramů glukózy denně, pak potřebujeme na svalovou práci. Teď, když tady sedíme, přemýšlíme, tak vlastně spalujeme jenom sacharidy. A pokud děláme nějakou aerobní svalovou činnost, třeba chodíme nebo jezdíme na kole nebo plaveme, tak spalujeme v prvních 15 minutách také jenom sacharidy. Čili my je musíme taky někdy dodávat, protože když je nedodáváme, klesá nám hladina cukru, A vzniká únava, vznikají poruchy soustředění, jsme takový malátní a máme chuť na něco sladkého.
0: To znamená, že přílohu volíme také podle toho Nejen aby měla ty sacharidy, ale jakou práci děláme, jak moc se pohybujeme, jakých složek si v té příloze máme ještě všímat, kromě sacharidů.
1: Tak my většinou si všímáme těch tří hlavních makroživin, to znamená bílkovin, sacharidů a tuků. Jak jsme říkali, tak většina příloh obsahuje teda větší množství sacharidů. Těch sacharidů je tam u většiny těch našich běžných příloh 20 až 30 gramů, ale existují výjimky, o nich si řekneme. A vždycky je tam nějaký zdroj e, bílkoviny a záleží na kuchyňské úpravě té přílohy, kolik tam je tuku.
0: Kdybychom se přílohu k jídlu nedali, proč tělu neuděláme dobře?
1: No, to je báječná otázka. Tam záleží na tom, co teda jiného jíme, protože jídla, která jsou zapsána mezi přílohami, mohou být i samostatná jídla. Třeba takové bramboráčky, to jsou klidně někdy příloha, ale může to někdo jíst jako samostatné jídlo. Totež zase třeba vegetariáni jedí čočku jako samostatné jídlo a maso k tomu nepotřebují. To znamená, příloha je vlastně určité označení jedné složky toho, co máme většinou k obědu nebo k večeři na talíři a záleží na tom, co jiného tam máme. Takže, aby to byla příloha, tak my máme mít ještě nějakou základní bělkovinnou složku, což u většiny jídel je buď nějaké maso, nebo u těch vegetariánů to mohou, mohou být vajíčka, nebo to mohou být nějaké mléčné výrobky, a nebo to může být u teda striktních vegetariánů sojové produkty. A o přílohách, o
0: těch deseti nejlepších, podle paní doktorky Cajta budeme mluvit už za chvíli. Vyprávíme si dnes o ideálních přílohách, které bychom si k jídlu měli dopřát, podle doktorky Kateřiny Cajdamové, a máme jich 10. Začněte. Co jste vybrala?
1: Já jsem vybrala české přílohy, Zdravně. protože myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme Češi moravané a slezané, tak bychom neměli vymýšlet mexické přílohy. To znamená, rozdělila jsem si je podle toho, kolik mají v sobě živin, jakou mají tedy kalorickou vydatnost a jakou mají živinovou bohatost. To, co nám většinou chybí v naší stravě je vláknina a bavili jsme se o tom, že chceme-li hubnout, tak nějaká ta příloha by k tomu jídlu měla být. Ideálně by ty přílohy měly být nějaké dvě a to vám hned vysvětlím, co je, protože k mému velkému překvapení zelí, červené, bílé, kedlubno, nové špenát, kapusta... A další různé typy zeleniny jsou vlastně taky příloha, což mě překvapilo, ale když jsem se dívala na množství sacharidů v těchto přílohách, tak jsem zjistila, že oni víc než přílohy jsou spíš zelenina a to proto, že těch sacharidů tam není těch 20 až 30 gramů na 100 gramů, což je normální přílohová dávka, ale je jich tam podle typu, takže třeba zelí dušené červené má 7 gramů sacharidů zelí bílé to má 10 gramů, kedlubnové má 8 gramů, špenát, pokud bereme teda ten jenom dušený, má dokonce 3 gramy sacharidu, čili je to takové hladové jídlo. To znamená, můžeme se ho dopřát víc? Můžeme si ho dopřát víc, ale rozhodně nám nebude stačit. To znamená například, abychom měli 100 gramovou porci sacharidů brambor, třeba pokrytou takovým špenátem, tak toho špenátu bychom potřebovali 700 gramů. To znamená skoro tři čtvrtě kila A to bych teda někoho chtěla vidět, jak by byl schopen snízt dušeného špenátu 700 gramů. Čili je vždycky velmi důležité vědět, kolik to celé jídlo obsahuje živin a těch sacharidů by tam mohlo být pár třeba v polívce, to můžou být různé nudle nebo svítek nebo něco, nebo na tom talíři, a nebo v nějakém zákusku, který si můžeme dát jako sladkou tečku. Ale důležité je, kolik v tom jednom celém jídle těch sacharidů ale zpátky k přílohám. Já jsem si je rozdělila podle vydatnosti a toho, jak nás zasití z hlediska teda bílkovin a tuků. A co se těch zelí týče, oni mají, zelí má strašně málo bílkovin, to je 1,3 až 1,4 gramů bílkovin, pokud nebereme kedlubnové, které má 4 gramy bílkovin. A jsou na tom ta zelí podobně jako brambory. Akorát problém je, že abychom udělali dušené zelí, Zelí, tak my tam přidáváme ty tuky a těch tuků. V tom zelí je dvojnásobek. A Pokud to už...
0: nepoužíváme kysané zelí, ano. bez nějaké
1: úpravy. Přesně tak, ale pokud se bavíme o dušeném zelí, já ho sice zmiňuji jako první, ale je to potravina, která má teda víc tuku než bílkovin, čili my ho musíme rozředit něčím dalším na talíři a teď se úplně těším, jak všichni padnou do mdlob, protože například takové bramborové knedlíky, které k tomu přidáme, což je teda dobrá kombinace, tak mají 4 gramy bílkovin, mají 2 gramy dokonce vlákniny, pouhý 1 gram tuků, a krásných 30 gramů sacharidů, čili to nám na tom talíři, respektive na obědové porci, vytvoří krásnou porci úplně v pořádku z hlediska složení živen. Takže máme
0: zelí, máme kapustu, máme špenát, máme bramborové knedlíky. Jaké další přílohy nám doporučí paní doktorka Cajtamlová? Poslouchejte. Přílohový díl, tedy ideální přílohy, k které si děláme, dopřáváme, hledáme dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Už jsme tu měli zelí, špenát, měli jsme tu bramborové knedlíky,
1: kapustu. Ale teď budeme mluvit o těch klasických dietářských přílohách, což jsou brambory. A já mám pro vás, Patriku, otázku. Co myslíte, brambory ve slupce nebo brambory bez slupky jsou vydatnější? Se slupkou. No, ano, je to zhruba o dva gramy sacharidů víc, ale o zhruba celá 0,2 gramy bílkovin méně. Ku podivu tím, že brambory voloupeme, tak ta slupka totiž ta je vlastně vlákněna a je tam část sacharidů. To znamená, výjde nám to trošku vydatněji, budeme mít možná trošku lepší stolici, ale z hlediska bílkovin těch brambor ve slupce potřebujeme víc než těch brambor bez slupky. Tak si dáme maso. Dáme si maso, přesně tak. (laughs) Takové brambory pečené, předtěmi tedy už trošku opatrně, protože ty mají zase 1,75 gramů bílkovin, čili to je jenom vo fous lepší než to zelí, ale mají ošklivý 3 gramy tuku. A to je skoro jako to zelí dušené.
0: Tedy pokud míníte brambory pečené na tuku? Ano. Ale mohou být i na sucho.
1: Když jsou na sucho, tak mají méně vody, to znamená, že jsou takové zahuštěnější, takže budou mít trošku víc bílkovin, trošku víc sacharidů, a jinak to mají všechno zhruba stejné. Ale většina lidí, když je peče, tak se je na sucho nedělá. No, pak máme další potravinu dietářů, a to je rýže. A tady bych se vás chtěla zeptat, Patriku, říká se o rýži basmati a o rýži jasmínové dlouhozrné bílé. Která z nich je podle vás? vydatnější? Myslím si, že Jasmínová. Ano, zcela správně, protože ta basmati má víc vlákniny a to pětinásobně víc. Ona má dva gramy vlákniny, zatímco ta dlouhozrná má jenom 0,4, ale jde to na úkor sacharidů a bílkovin, protože my na stejné množství vlastně sníme víc vlákniny, takže těch živin sníme méně. Čili rýže basmati, kdo má rád rýži, tak si může dát víc kopečku za než té jasmínové. No a jsme na dalším místě a máme kapustu růžičkovou a kapustu obyčejnou dušenou. Patriku, která podle vás má víc sacharidů a je tedy vydatnější.
0: Růžičková bych typovala. Nepak.
1: Bohužel ta kapusta dušená a tam má taky víc vlákniny. Zatímco ta růžičková, to je teda vysloveně dietářský mňam, protože má v podstatě třetinu energie než ta dušená kapusta. Tady se samozřejmě zase podepisuje to, že dusíme kapustu na tuku, takže kapusta dušená má 11 gramů tuku, zatímco ta růžičková má 0,4. Čili milí dietáři, pokud máte chuť, tak si dávejte místo zelí a různých dušených kapust jako přílohu vedle těch bramborových knedlíků nebo vedle brambor růžičkovou kapustu.
0: Doporučuje jako přílohu doktorka Kateřina Stále pokračujeme v hledání deseti ideálních příloh, českých příloh, které patří do našeho jídelníčku, jsou nezbytné pro to, abychom je přidávali k jídlu, protože tam jsou lásky, které potřebujeme. Na to upozorně dnes Kateřina Cajdamlová, doktorka, která je pravidelně naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu a v seriálu Hubněte zdravě. Tak zmínili jsme brambory, rýži, zeleninu, tam bylo to zelí, kapusta, špenát. Chybí mi tam ještě nějaké přílohy, jaké to budou?
1: No, tak určitě jsme hovořili o čočce. Takže máme samozřejmě čočka, hodně jsou luštěniny, ano, hodně bílkoviny a taky docela dost vlákniny. A tady pro mě samotnou bylo velké překvapení, že když máme uvařenou hnědou čočku a máme uvařenou červenou čočku, tak ta vydatnější je ta červená a docela ohodně, protože má na 100 gramů o gram bílkoviny víc, což je o procento a má větší množství sacharidů. To znamená, je daleko vydatnější dokonce i vlákniny má víc. Ta hnědá má pravděpodobně víc rozpustné vlákniny, kterou my odfiltrujeme tím, že ji proplachujeme. Tu červenou moc neproplachujeme a ta vláknina je lépe stravitelná než u té hnědé. To znamená, lidé, kteří jedí červenou čočku, tak si méně stěžují na nadýmání. A té vlákniny má červená dvojnásobek než to ta To znamená, bíla. doporučujete jakou? Doporučuju to střídat, samozřejmě, ale vhodné jsou obě. No a pak už nám zbyde teda. Těstoviny. Imp- importovaná potravina, těstoviny. Ale domácí babičiny. Babičiny nudlé, ano. Takže běžné babičiny nudlé, které nejsou teda ze semolíny, většinou bývají z vejci, tak mají hezké 4 gramy bílkovin, hezkých zhruba 24 gramů sacharidu. A docela OK, 3 gramy tuku, vlákninou moc nehýří, takže jako docela dobré. Ty semolínové, ale mají významně méně tuku. No a samozřejmě bezvaječné, ty mají ještě méně bílkoviny, protože tam nejsou ty vaječné bílkoviny, takže ty jsou takové jako nejvíc dietářské, mají zhruba o 100 méně než ty babiččiny nudle, takže nás moc nezasytí, takže jich zas musíme jíst trošku víc. To
0: znamená, že přílohy, houskový knedlík, chlupatý knedlík, no. chleba, pečivo, máslové noky, na to máme zapomenout?
1: No, chleba, pečivo, to není tak úplně příloha, vzhledem k tomu, že... Keguláši. za No, ke guláši, dobře. Tak to jsem, to jsem nezohlednila, já jsem vzala ty teplé přílohy. Samozřejmě chleba by byl někde ještě před bramborami, zejména kváskový chléb a třeba žitný, protože žita nebo ječmene, ječný chléb, taky velmi dobrý, toho máme v naší stravě velmi málo. Takže díky za upozornění. Ale co se teda k nedlíků houskových týče, což je naše typická česká potravina, no. tak to je kalorická bombička. Proti těm bramborovým Mají o 200 kJ, to znamená o čtvrtinu víc, nebo o třetinu vlastně, protože ty bramborové mají 620 a tyhle ty mají skoro 900, takže to je o třetinu víc, neumim Mají víc bílkovin, ale mají méně vlákniny. Prostě ty bramborové knedlíky v tomhle směru pro mě vedou, ale ty houskové, když se nedávají často a dá se k něm hodně třeba zelí, k něm by se asi ta růžičková kapusta nehodila, špenát, taky asi úplněné, že bychom to jedli s kapustou, to už by zase byl problém. No ty houskové se mi moc k ničemu nehodí. No a zmiňovala jsem bramboráčky, no tak to je tuková bomba, bohužel, ale je tam docela dost sacharidu, čili to může fungovat i jako samostatné jídlo, ale je to teda jídlo tučné, takže bych doporučila alespoň s tím kysaným zelím, které už nebude dál nějak tučněno. No a samozřejmě Nejhůř na tom dopadl bramborový salát s majonézou, ubohé 2 gramy bílkoven na 100 gramů, ubohých 12 gramů sacharidů, ale za to ošklivých 18 gramů tuku. To znamená, ten si dávejte teda snad k snídani. No, já vím, akorát. úplná blbost, no. <laughs> Jasně, no. takže tenhle bramborový salát bych doporučila jenom výjimečně, ale zakázaný asi nebude, ale prostě to s ním nepřehánějme. Na závěr si ještě uděláme trochu
0: pořádek v přílohách, které jsme dnes řešili. Ještě chviličku řešit budeme s doktorkou Kateřnou Cajdemlovou. proto posloucháte dnes seriál. Hubněte zdravě. Záleží asi taky, jestli si těch příloh můžeme dát víc najednou, jestli je máme jíst jednou denně nebo ke každému jídlu. I o tom
1: byste mohla pohovořit. Můžu o tom pohovořit. Já si myslím, že co se slova příloha týče, tak je relativně matoucí. My bychom si měli spíš než. dopřávat pravidelně dostatečné zdroje sacharidů, bílkovin, tuků, vitaminů, vlákniny. A v čem to zrovna bude a jak to zrovna nazveme, to už na tom příliš nezáleží.
0: No, některá jídla už obsahují všechno najednou. Když uděláte, já nevím, zapečené brambory nebo nějaký mix zeleniny s čočkou, tak tam už to všechno je, ale pak máte takové kus klasického masa nebo omáčku a k tomu nějakou přílohu potřebujete.
1: Ano, a pokud si vybíráte a snažíte se žít zdravě, tak si vybírejte přílohy, u kterých při kuchyňské přípravě nebylo použito nadměrné množství tuků, zejména různých olejů, smetany a různých dalších zahušťování, ale i tohle to si můžete dát například pokud tou základní surovinou nebo tím masem, ke kterému si to dáváte, je třeba nějaká ryba, například dravý tuňák, který má 34 gramů bílkovin na 100 gramů celé ryby. A nebo to může být třeba něco jako krutí prsa. Čili vždycky záleží na tom, z čeho to jednotlivé jídlo je složeno. Takže když máme tučnější přílohu, měli bychom mít trošku méně tučné maso. Pokud máme tučnější maso, měli bychom volit nějakou trošku odlehčenou přílohu. A každopádně záleží na frekvenci, to znamená, jak často jíme, které přílohy, na množství, to znamená, kolik hojíme na jedno, na a strávníkovi a na jeho zdravotním stavu, na jeho hmotnosti, na jeho genetice však to znáte.
0: Poslední otázka a krátká odpověď. Z těch příloh, Je nějaká česká, kterou bychom si měli dopřávat víc, nebo můžeme si ji častěji dát než jinou jinou poskrovnu a jinou častěji?
1: Já bych lobovala opravdu za bramborové knedlíky, to je taková docela tradiční věc a přidávala bych k ním kvašené bílé zelí. Tahle ta příloha, kombinace těchto příloh v mém světě docela se hodí k lecčemu říká a vlastně
0: na závěry uklidňuje nás s klasickou českou kuchyní doktorka Kateřina Cajdamlová. Za ten díl moc děkuju, udělali jsme si v tom pořádek, budu se těšit příště a dobrou chuť k obědu.
1: Dobrou chuť a hodně zdraví. Naschledanou.